0: Köszöntöm, nézőket, szervusztok! Április 23 és május 30-a között kerül megrendezése idén az OFF Piennálé. Az eredetileg tavaly megrendezésre kerülő rendezvény sorozat, a kortárs képzőművészet különböző projektjeit mutatja be az érdeklődők számára. Tavaly a COVID ezt elsodorta, a szervezők idén kísérletet tesznek arra, hogy lehetőség szerint minél többekhez intassák el a magyarországi kortárs művészeti folyamatok legizgalmasabb fejleményeit. Hogy pontosan mit vállal fel az OFF, hogy miért jött létre, illetve hogy mire lehet számítani az érdeklődőknek, most, erről beszélgetek meghívott vendégeinkkel, kezdünk. És akkor megszeretettel köszöntöm a stúdióban, a Somogyi Hajnalkát, az Off vezetőjét, és Zila Jannát az Extra Realm művészcsoport tagját, jól mondom? Igen. Csodás. Röviden foglaljuk össze a számára, akiknek nem feltétlenül van rajta a kortárs ütőerin a tenyerük, hogy pontosan mi is az Off Mióta kerül megszervezése és mi a különlegessége ennek a mostani kiadásnak?
1: Ez is köszönöm szépen a meghívást. Az OVN-nél ez egy nemzetközi független program programsorozat. A nevéből adódóan elvileg két évente kerül megrendezésre. Az első kiadás az 2015-ben mutattuk be, a második a 2017-ben, és ahogy említetted, a harmadikra 2020-ban került volna sor. Az idei kiadás az sok szempontból más, mint a korábbi kettő. Talán a legfontosabb különbség az az, hogy hogy amikor a Biennálit eredetileg elkezdtük szervezni, akkor ez egy egy ernyő kívánt lenni. Össze akarta fogni azokat a független művészeti kezdeményezéseket, amelyek Magyarországon élnek és mozognak. Ezeket kívánta összehangolni és úgy kommunikálni, hogy hogy azok nagyobb figyelmet kapjanak egy, egy, egy ilyen koordinált Biennáli program keretében. És a második kiadás után arra jöttünk rá, hogy ez nem elég segítség a független színának, és ezért ebben a kiadásban tulajdonképpen producerként dolgozott az OFF csapata. Tehát a korábbi kiadásoktól eltérően, amikor azok, akik csatlakoztak a programhoz, azoknak önállóan, tehát pénzügyileg és szervezésileg is önállóan kellett megvalósítaniuk a biennáli keretében létrejövő projektjüket. Most egy nagyon szoros együttműködés és meg az a 14 projekt, amelyeket végül is bemutatunk. Tehát tulajdonképpen egy ilyen inkubációs folyamat zajlott az elmúlt most már három és fél évben, amikor a bnl és a bnl csapata vagy kizárólagos vagy társfinanszírozóként segíti a projekteket, és ezentúl a kurátoria, kommunikációs, mediációs és mindenféle tapasztalatainkkal is kísértük és segítettük a projekteknek a végső formában öntését. Úgyhogy ez most nagyon-nagyon más, ez mindenkinek egy, egy új élmény, egy sokkal elmélyültebb, szerintem sokkal ambiciózusabb projektek jöttek így létre. Nyilván számban kisebb, mert most csak 14 projektünk van, korábban inkább a nagy számokra törekedtünk, az inkluzivitásra, a critical mass Most úgy érezzük, hogy fontosabb a színának, hogy létrejöjjenek ambiciózus új projektek, amelyek hosszú távú munkát fogalnak össze.
0: Mindjárt fordulok Annához, de egyetlen kérdésre nem még hozzád. Az OFF mennyiben reakció vagy kritikája a 2010 utáni kulturális rezsimnek? Kérdezem ezt azért is, mert magában a kurátori koncepcióban, pontosabban a műsorprogramban utaltok arra, hogy ez egyfajta kritikai válasz is arra a politikai környezetre, ami kialakult, illetve nagyon hangsúlyosan hivatkoztak arra, hogy semmilyen állami intézmény nem működtek együtt. Miért hoztátok ezt a és pontosabban mi az, ami miatt azt gondoljátok, hogy ma Magyarországon állami intézményekkel együttműködni a függetlenségetek valamilyen módon vett sérülését eredményezni? Uh-huh.
1: E, igen, azért hoztuk eredetleg létre az OFPN-nál hogy legyen egy olyan független platform, ami tulajdonképpen azok szerint a szakmai normák szerint működik, ami az alkotó vagy a alapító csapat számára fontos volt. Tehát azt, a, azt a, a nemzetközi szakmai munkát szerettük volna folytatni, amelyet korábban különböző intézményekben végeztünk, és azt gondoltuk, hogy, hogy ezt 13-14 körül járunk, ugye, amikor elkezdtük ezt szervezni, hogy ezt egy független platform keretében tudjuk csak folytatni. Öm, öm, azt tapasztaltuk, hogy nagyon egészségtelen az, egyébként szinte mindenféle politikai körülmények között egészségtelen, amikor egy széna, egy kulturális szegmens ennyire szinte kizárólag az állami infrastruktúrától függ, tehát, hogy nem nagyon vannak alternatívái. Öm, úgy éreztük, hogy, hogy rossz irányba halad a, a, a közpénzből működtetett infrastruktúrának az átszervezése, átalakulása, és ezért tartottuk fontosnak, hogy legyen, legyen alternatívája ennek. Ezért is döntöttünk úgy, hogy nem pályázunk állami forrásokra, illetve nem ö, működünk együtt ö, ö, államilag fenntartott intézményekkel. Ez egyébként azért hat tegyem hozzá, hogy nem gondoljuk, hogy ez egészséges, vagy hogy ennek így kéne működnie egy normális helyzetben. Uh-huh. Egy ilyen pici színában, ami ilyen kevés erőforrásra rendelkezik, az lenne nyilván az egészséges, hogyha minden vektor egy irányba mutatna, és hogyha létrejöhetnének, Értelmes együttműködések, úgyhogy mi ezt továbbra se zárjuk ki, mi ezt továbbra is jónak tartanánk, ha lennének olyan szereplők, akikkel együtt tudunk, keressük is ennek a lehetőséget, de azért eddig az volt a valóság, hogy, hogy nem jöttek létre. Ilyen együttműködések szerintem az is nagyon fontos, hogy, hogy a Biennálét t úgy sikerült lábra állítani, és most már ugye a harmadik kiadást is megvalósítani, hogy, hogy mindenki számára, aki figyeli, nyilvánvalóvá vált, hogy ez lehetséges. Tehát, hogy lehetséges egy ilyen volumenű nemzetközi projektet úgy létrehozni, hogy nem kell mondjuk ö, esetleg azokat a kényszerű kompromisszumokat megkötni, amelyekkel sok esetben a, az állami támogatásnak a, az elnyerése együtt jár, vagy járhat, vagy az állami együttműködés. Ö, azt hiszem, hogy ez meglepő volt ö, azok számára, akik a, a magyar kortás kultúrában dolgoznak, vagy talán szélesebb berkekben is egy, egy fontos példává, egy fontos civil ö, példává válhatott. Ö, És ugye ez így jött létre, és így erősödött, meg is így vált, nemzetközileg is láthatóvá is beágyazottá. Ez azt hiszem, hogy megváltoztatja a tárgyalási pozícióinkat még akkor akkor is, hogyha mondjuk együttműködést kezdeményeznénk önkormányzati, vagy bármilyen más közpénzből működtetett szervezettel.
0: Anna, kérlek, hogy mutasd be a művészeti együttes már csak azért is, mert én kétszer is próbálkoztam a nevének a kimondásával, és mindkétszer sikeresen belesültem. Úgyhogy létszve old fel a neveteknek a titkát, miért ezt a nevet választottátok, és kérlek, hogy mutasd be, hogy pontosan a művészetek mely területén dolgoztok, és pontosan mi az a projekt, meg megfotok jelenni majd a Biennale keretein belül.
2: Az Extra művészcsoportot 2017-ben alapítottuk a művésztársaimmal, Süveges és horvát Gideonnal. És azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy megpróbáljuk művészeti eszközökkel megfoghatóbbá, érthetőbbé tenni a klímaválság és az ökológiai válság témáját. Ami egyébként egy elég nagy kihívás, hogyha belegondolunk abba, hogy a klímaválság alapból is gyakran a médiában egy ilyen elidegenítő gesztussal jelenik meg, távolítájak, ezeknek a pusztulása és ezek elidegenítik az embert igazából ettől a témától, de ugyanúgy, amikor a katasztrófáról beszélünk, az bénító és nem cselekvésre sarkal. Tehát egyrésztről van egy ilyen téma, ami nehezen hozzáférhető, ugyanakkor hatalmas kihívást jelent, de elidegenítő módon van kezelve általában, és van a képzőművészet, ami szintén azt a képet kelti az emberben, hogy elidegenítő, nehezen hozzáférhető, és és a többi. És ezt a paradoxont szerettük volna feloldani a munkásságunkkal, vagy a, munka, a művészeti csoportunknak a munkájával. És olyan, olyan felismeréseket próbáltunk belevinni ebbe a közös munkába, amik a klímaválsággal kapcsolatosak. Például, hogy a klímaválságról azt gondoljuk művészként is, meg, meg individuumként is, hogy egyéni szinten nem megoldható probléma. Ezért próbáltunk egy olyan keretet keresni, ahol a közösségi élmény, úgymond a művészeti gyakorlatunk részévé tehető. A közösségépítés, a, a tudásmegosztás És ezért olyan olvasóköröket, beszélgetéseket, kirándulásokat szerveztünk például a Százhalombattai olajfinomítóba, vagy a Zsámboki Biokertbe, amik élményalapúak közösen átélt, megvitatott um, témák mentén szerveződnek, és és ezeken az élményeken keresztül engednek egy mm, sokkal közvetlenebb hozzáférést olyan témákhoz, amik gyakran csak reprezentációként élnek velünk, és nem nincsen hozzáférésünk mondjuk érzéki szinten.
0: Ugye a te projekted, amivel meg fogsz élni, hogyha jók az értesüléseim, azok a, az a Tihanyi Eko-elvesztésének ökofeminista olvasatára vállalkozik. Kérlek, hogy mesélj egy kicsit, mert szerintem nagyon izgalmas, ugye mi az, ami pontosan, Tárgya a te művészeti alkotásodnak, és hogy fog ez kinézni pontosan? Tehát mire számíthatnak a látogatók?
2: Ha múlt nyáron Jordan Ferenc, hálózatkutató biológus meghívott minket a Limnológiai Kutatóintézetbe, Tihanyba egy workshopra, és akkor jutott eszembe a Tihanyi Vízhangnak a története. Ez már régebben is foglalkoztatott engem, de De nagyon megindító volt a számomra, hogy ebben az egy történetben hogyan fut össze két probléma. Az egyik a hang problémája, a zajszennyezés problémája, amit ugye az okoz egyrészt, hogy brutálisan megnövekedett ott a forgalom, folyamatos az építkezés, beépítik azt a kis halászfalut, és és túl turistásodás van, tehát egy hatalmas zajszennyezés góc jött létre, Másrésztről pedig folyamatosan írtják ki az ökoszisztéma különböző résztvevőit, a nádast, a a hegyről le az erdőt, ami viszont ezt a folyamatot gerjeszti tovább, mert nincs, ami fölfogja azt a zajt, ami a a főútról úgymond körülveszi a falut. És ez mindhozzá tesz ahhoz, hogy elhalkult a vízhang. És ezt a kérdést próbáltam meg körüljárni úgy, hogy a Varsányi Szirének kórussal együtt, Szári Laurával együtt egy kórusművet írtunk, ami Garai János műlegendájához nyúl vissza. Ennek az a lényege, hogy, hogy a Tihanyi királylánynak gyakorlatilag ö, megtetszett ez a királynő a tó tókirályának a fiának, és a királylány visszautasított őt, és ezért a királya látkozta őt, és így lett a vízhang. És ebben egyfajta ilyen hatalmi elnyomást észleltem ebben a történetben, és ennek az újraértelmezését próbáltam adni ebben a kórusműben, és ezt összekapcsolni azzal az ökológiai elnyomással, ökológiai pusztítással, amit tihanyban láttam, és amikor így összekapcsolódott a fejemben, hogy ez a pusztító logika nagyon rokon azzal, ami mondjuk egy patriarchális elnyomásban tapasztalható, akkor született meg bennem az ötlet, hogy úgymond ennek a, ennek a logikának a, a közös magját valahogy feloldani egy ilyen imádsággal, ami azért szólal fel, hogy, hogy, hogy felszabadítsuk mind a, az elnyomás alá helyezett természeti környezetet, mint pedig, mint pedig a női autonómiát.
0: Mikor, hol és milyen formában lehet az alkotásodal megismerkedni az érdeklődőknek?
2: Az AKLIM, kí, Klímaképzeleti Ügynökség című tárlaton lehet megismerkedni a Horánszki utca 5 szám alatt az APA a lumen kávézó fölött az első emeleten. És, és ez, egy, ez egy nagyobb, szintén egy nagyobb kiállítás kontextusában lesz majd értelmezve ez a mű.
0: Oké. Okay. Okay. Jó. Um. Muszáj fölteni a kérdést nyilván, hiszen tavaly is ez vezetett oda, hogy az FBNL-t végül eltoltátok egy évvel későbbre. Mit lehet kezen a Covid helyzettel? Ugye tavaly ilyenkor még nem is voltak olyan borzasztóak a számok, mint jelenleg, amikor ugye százasával, ezresével nőnek a fertőzöttekről szóló híradásoknak a számai, rengeteg van jelenleg is kórházban, lélegeztetőgépen, iszonyatosan magas a halálozások száma. Hogyan lehet Covid-biztosan rendezni egy ilyen rendezvényt, amikor egyébként a Kulturális intézmények döntő többsége ső, tehát Martina mindegyike zárva tart?
1: Igen, van egy gyakorlati kényszer, ami miatt egyrészt, ami miatt ezt megvalósítjuk, másrészt meg fontosnak éreztük azt, hogy hogy ebben a kulturálisan elég lefolytott hangulatban végül is mégiscsak meg tudjanak szólalni ezek a a független hangok is. Hát próbáljuk betartani az összes járványügyi korlátozást azokon a helyszíneken, ahol, ahol be tudjuk mutatni a kiállításokat fizikai formában ott nyilván tartjuk magunkat a, a létszám korlátokhoz, ö, illetve ugyanúgy megköveteljük a maszk használatát, készfertőtlenítést biztosítunk, ahogy, ahogy mondjuk ez a boltokban ö, történik, amelyek ugye most is nyitva vannak. Illetve a, a diskurzív eseményeink, ö, a vetítések, a konferenciák, a kerekasztalbeszélgetések, azok online fognak ö, megvalósulni. Ö, ami egyrésztről persze szomorú, meg mindenkinek, tulajdonképpen nagyon elege van ezekből az online beszélgetés platformokból. Másrésztől viszont tulajdonképpen egy ilyen nagyon alacsony költségvetéssel dolgozó, de nemzetközi ambíciókkal bíró projekt számára, valahol jól is jön az, hogy ezek normalizálódtak, hiszen lehetővé válik az, hogy nagyon-nagyon alacsony költségek mellett egy nagyon nemzetközi párbeszédet vagy beszélgetést valósítsunk meg ezáltal, amelynek közönsége is van, hiszen most arra mindenki hozzászokott ahhoz, hogy hogy online kövesse ezeket, a, ezeket az eseményeket. Tehát különösen most, hogy a dokumentar évén bekerült az ofbn egy, egy tényleg globális ilyen szervezetekből álló nemzetközi csapatban, amit Lumbung interlocal nevezünk. Most nagyon fontos, hogy szeretnénk őket bemutatni tulajdonképpen a dokumentális részvételünket is elindítani az off nál ideje alatt, az ofbn is résztvevőket összehozni, közös platformra emelni a Lumbungos partnereinkkel, és hát ezt nem tudtuk volna megcsinálni fizikai terekben repülőjegyekkel és szállodákkal, ezt tulajdonképpen csak így tudjuk megcsinálni, úgyhogy, úgyhogy renget, nagyon sok ilyen, ilyen beszélgetés lesz, amit, amit online tudnak követni.
0: Hanem mennyire atipikus a ti művészeti csoportotoknak a létrejötte. Tehát ugye nemzetközi is lehet ismerni olyan képzővészeti csoportokra, amelyek kifejezetten politikai problémák mentén jönnek létre, és ilyen interdisciplináris szemléletben hoznak be különböző tudásokat, és eleve nem a művész egyedisége, vagy egyénisége az, ami dominálja a művészeti produktumot, hanem egy kollektív erőfeszítésnek az eredményeképpen jön létre. De ez Magyarországon azért nem egy bevet gyakorlatban nyilván vannak előzményei a 20. század művészet történetben is, hajnalka. Uh, helyesen rázza a fejét, mert valóban, tehát, ez egy kicsit leegyszeresítő olvasat, de mégis azért ez valamifajta, tehát akkor inkább így kérdezem, jelezem van ez valami fajta új trendet, ami a ti generációtoknak már inkább a sajátja, mint mondjuk a korábbi művészeti generációké.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy egyetértek azzal, amit mondtál, tehát, hogy Nyugat-Európában ez a fajta kutatás alapú együttműködésekre épülő művészeti gyakorlat nagyon bevett és pont Ennek a tapasztalata, vagy az, hogy az, hogy azt láttuk, hogy hogy máshol így is lehet művészetet csinálni, ez inspirált minket is arra, hogy hogy belevágjunk. Meg tényleg az, hogy 2017-ben, amikor azzal szembesültünk, nyilván nem akkor szembesültünk vele, de valahogy beütött ez az információ, hogy hogy itt van ez a klímaválság, ez egy hatalmas, egzisztenciális fenyegetés az egész emberiségnek, és akkor felteszi magának a kérdést az ember, hogy hogyan lehet művészetet csinálni úgy, hogy tudjuk, hogy ez vár ránk, vagy a következő generációkra. Azt gondolom, hogy, hogy művészeti hagyománya abszolút van annak, hogy társadalmi kérdéseket dolgozzunk fel. A mi művészcsoportunk nem gondolom, hogy, hogy, hogy mindent megújítana, inkább arról van szó, hogy azokra a pontokra helyeztük a fókuszt, amik, amikről azt gondoljuk, hogy hogy a klímaválsággal való szembenézésben szerepük lehet. Az együttműködés, a hálózatosság, az, hogy, hogy újra definiáljuk, hogy mit értünk tudás alatt, mit értünk A művészet alatt egyébként mit értünk a művészet befogadása alatt, hogyan lehet egy kirándulást, egy beszélgetést, ezeknek az élményét, a tapasztalatát művészetként értelmezni és beemelni a művészeti gyakorlatba. Nekünk igazából ez a fókuszunk, és és ennyiben nagyon más persze sok szempontból, mint, mint ami elérhető.
0: Az ofbn nélkül volna a Magyarország olyan komolyan vehető kortársképzőműszeti intézmény, ami egy ilyen csoport számára megjelenési lehetőséget tudna adni, ami hospitálni tudna egy ilyen kezdeményezést?
2: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Az elmúlt évtizedben egészen elképesztően. Meg lecsökkent azoknak az intézményeknek a száma, ahol egy ilyen együttműködés alapú ö, művészeti csoport működni tud intézményi keretek között. Az egyik ilyen intézmény egyébként a, az FKS, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület a Rottenbiller utcába, aminélkül az extra ránmunkássága egyáltalán nem jöhetett volna létre, mert ö, nem csak infrastruktúrát, kiállító teret, hanem, hanem támogató közeget, közösséget, szakmai támogatást is kaptunk az FKS-től. Ugyanakkor 2019-ben, amikor megjelent egy kötetünk, az Extrodisia Enciklopédia, akkor, akkor két év működés után komolyan felmerült az bennünk, hogy ez is szép volt, jó volt, és nagyon sokat tanultunk belőle, de igazából nincsen, tere annak, hogy ezt együtt folytassuk, és akkor jött a képbe az off ami nem csak keretet adott, hanem olyan fejlődési ívet, pályát, lehetőséget, együttműködést a szakma tapasztaltabb szereplőivel, amire egyszerűen nem lenne lehetőségünk más kortárs művészeti intézményben, jelenleg Magyarországon. Szóval ebből a, ebből a szempontból is szerintem az off teljesen hiánypótló, és az, hogy, hogy két év után ez az együttműködés nem bomlott fel közöttünk, és igen, inkubálódhatott két év alatt egy ekkora projekt, amiből gyakorlatilag éjjelünket, nappalunkat belecsatornázhatjuk, az, az, az nem jeltet volna létre.
0: Hajnalka, a téged az a kurátori generáció a Magyarországi Szénát tekintve, akiknek az intézményesülése számosokból nem tudott megtörténni a 2000-es évektől kezdődően, te mivel magyarázod azt, ugye maga az ofbn csapata is számos olyan kiváló kurátort tömörít és nem csak most már a korábbi kiadásokban is, akiknek szintén nincsen intézmény háttérik vagy olyan intézmény háttérik van, amit maguknak kellett megépíteni. Nagyon kevesen vannak, akik konkrétan magyarországi, állami fenntartású, vagy önkormányzati fenntartású múzeumban vagy, vagy művészeti intézményben tudnának dolgozni. Miért van az, hogy, hogy Bizonyos értelemben, és ezt akkor fogadd el egy a kurátori szakma krémje ebből a generációból nem tud intézményesülni Magyarországon.
1: Hát mi ugye mindannyian, tehát hogyha most a, az off jelenlegi kurátori stábját nézzük, ami nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi vagyunk a kurátorai a biennáléknak, ez, ez egy nagyon fontos distinkció, ami nagyon, tehát hogy, hogy mi hozzuk létre azokat a kurátori kereteket döntünk, Tésseket, amelyekbe becsatornázzuk a projekteket, de hogy nem mi vagyunk ennek a fő de, de zárójel. Szóval, hogy mi mind dolgoztunk intézményekben korábban, mi, mi, mi intézményekben szocializálódtunk szakmailag. A 2000-es években azért erre bőven nyílt lehetőség, és a, a kollégáimnak a többsége most is dolgozik intézményben. Tehát az OFBN-nál én nem főállás, talán még nekem leginkább. De, de egyébként ez még mindig egy, egy ilyen szerelemprojekt, amit uh, munkaidő mellett uh, abszolválunk. Um, szóval szóval van, ez a, van ez a szakmai hátországunk, ami nagyon fontos volt, mert szerintem enélkül nem tudtuk volna létrehozni a biennálét. Um, de még akik dolgoznak is uh, intézményben, azoknak is ilyen van. Tehát vannak olyan projektek, vannak olyan együttműködések, vannak olyan témák, vannak olyan struktúrák, amelyeket nem, ilyen intézményi keretek között egyszerűen nem nem lehet kurátorként bevinni, megélni, átdolgozni, kifejezni. És és azt hiszem, hogy ez tartja össze a stábot, hogy, hogy úgy érezzük, hogy ez lehetőséget ad nekünk szakmailag olyasmire, ilyen együttműködésekre. Egyébként a fejemet nem azért, nem a történelmi háttér miatt, vagy előzmények miatt ráztam, hanem azért, mert de lehet, hogy, hogy majd mondtad, hogy, hogy erre mennyi időnk van, szóval, hogy az off mostani szereplői között egyáltalán nem ritka, sőt, kifejezetten jellemző ez a fajta interdisziplináris csoportos, hosszú távú együttműködés, és szerintem ez nem véletlen, tehát hogy erre lehet, hogy majd visszatérhetünk. De ez egy um,
0: trendfordulót nem? Tehát abszolút, ez nem abszolút, volt része abszolút. a művészeti praxisnak. Igen,
1: tehát én azt gondolom, hogy ez a generáció, az annál egy generáció, akik mondjuk 2010 után, szocializálódtak szakmailag, tehát már ebbe a, ebbe a megváltozott ö, helyzetbe érkeztek. Egyrészt ö, beszélnek angolul és sokkal természetesebben tájékozódnak nemzetközileg, tehát ezt lehet részben úgy venni, mint valami nemzetközi trendnek az átvételét követését, de másrészt azt gondolom, hogy ez egy nagyon sajátos, a hazai ö, helyzetre ö, reagáló változás, Amennyiben ezek a fiataloknak már az illúziója se lehet meg annak, hogy majd az intézményrendszer rendszer szépen lépésről lépésre felkalolja őket, és viszi az ő egyéni ö, ö, praxisukat valamiféle ö, karrier ö, úton. Ö, tehát a, az intézményi működésnek, az oktatásnak a, a hiátusai a, a, azok, amelyek szerintem arra késztetik a fiatalokat, hogy, hogy olvasóköröket szervezzenek, tehát hogy saját maguk hozzák össze azt a tudást, amivel dolgozni akarnak. Az is teljesen természetes, hogy ilyenkor különböző tudású emberek állnak össze, hiszen ezek komplex témakörök, ha megnézzük, hogy az offbianálében milyen témák vannak a, a klímaválsággal, a fenntarthatósággal több projekt foglalkozik, de mondjuk a, a nacionalizmussal és a transnacionalizmusra, tehát a, a mai nemzetállamnak az alternatíváival, a mély szegénységgel, a kisebbségi reprezentációval Tehát ezek mind olyan komplex témák, amihez sokféle tudást kell a fiataloknak összeszedni. És ezért van az, hogy a, az OFBN-nál én most bemutatkozó ö, művészek, alkotók, azok hát szinte kivétel nélkül ilyen interdisziplinális csoportokban dolgoznak együtt. Egy, egy, egy filozófus, egy antropológus, egy, egy képzőművész, színházi emberek, dizájnerek, szociológusok, tehát nagyon-nagyon sokféle tudás adódik össze egy, egy, ilyen, egy, egy ilyen projektben, és én igenis azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy ez igen, tehát legalább három komponensű egyrészt a nyugati trendek követése, másrészt az itthoni ö, ö, infrastruktúrális helyzetnek a, 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 a túllépése, harmadrészt pedig a, a tematikából, tehát az érdeklődésből adódó szükség.
0: Ugye a részben a amit idéztem, utaltok rá, és most is beszéltél arról, hogy milyen veszélyeket jelent az állami kitettség. Ugyanakkor a nemzetközi szintén azt lehet látni, hogy a piaci kitettség legalább ekkora veszély, hanem jelentősebb veszély. Ugye a legfontosabb ilyen művészeti szintreket, például a Kászári dokumentát, amelynek ti is szakmai partnere vagytok, nem lehet megszervezni állami források nélkül. Ugye, tehát ott, mintha pont az rajzolódna, hogy egyébként az állam képez olyanfajta ellensúlyt a különböző piaci tőkérdekekkel szemben. Um, Rosszul érzékelem, hogy a piaca, a szemléli kritika kevésbé explicit módon jelenik meg abban a kurátori vagy szakmai statementben, amit megfogalmazhatok az off beenn kapcsán?
1: Um, hát elsősorban, ugye, ahogy mi fogalmazunk, az általában inkább proaktív, tehát inkább magunkról beszélünk, mint a, azokról a szereplőkről, a, 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 amelyek még jelen vannak. Magyarországon ez a piaci veszély ez nyilván azért kevésbé érzékelhető egyelőre, mert hogy nincs nagyon-nagyon szerény a piac, még azt is az állam is, még azt is az állam támogatja, tehát a magyar kortes megkereskedelmi piacnak is az állam egy nagyon nagy bevételi forrása és támogatója és korporát, tehát céges mecenatúra a kortás képzőművészet terén gyakorlatilag nem létezik. Nyilvánvalóan ez veszélyeket rejt, de, de az OFPN-nál olyan szempontból ugye szerencsés helyzetben van, hogy, hogy ilyen jellegű kultúra és igények hiánya maga tudja alakítani a, ezeket az együttműködéseit, amennyiben egyáltalán olyan helyzetbe kerül, hogy ez, hogy ez felmerül. Uh, nyilvánvalóan mi már tanulunk ezekből a elsősorban nyugaton látható uh, kellemetlen uh, sztorikból, és, uh, és ennek megfelelően próbáljuk felépíteni az ilyen jellegű együttműködéseinket, ami mondom, tehát egy, hogy legfeljebb ilyen 25%-ban van jelen az off nél uh, amúgy szerint költségvetésében. Én azt hiszem, hogy, hogy a, a, a függetlenség az, az legfeljebb azt tudja jelenteni, hogy az ember megválaszthatja, hogy ki függ és hogy milyen feltételekkel működik együtt, és ehhez a szabadsághoz próbáljuk tartani magunkat. Ezért van az, hogy ahelyett, hogy mondjuk keresnénk egy fő aki 5 éven keresztül biztosítja a költségvetésünknek a nem tudom, 70%-át, ami nagyon szuper lenne bizonyos szempontból, tehát nagyon kiszámítható lenne. De ezt az utat... Nem, mint hogyha bárki jelentkezett volna, de hogy Ezt nem kérdező, is akarjuk követni. A magyar
0: nemzetitő kis osztályban például van olyasfajta, hogy mondjam én, ilyen civilizatorikus indíttatás, hogy egy ilyen projekt még mm. odálljanak, és mondjuk biztosítsák. egyik nyilván nem jelentős összegről van szó, tehát egyébként gondolom egy ilyen felső középkategóriás, magyar cégnek a teljes éves CSR költése, Nek a töredéke lenne az, amit mondjuk a biennál élvinne. Jelentkeznek? Egyébként van valami fajta.
1: Jelentkezni, nem jelentkezik senki. senki. Tehát, nem, nem jelentkezni, abszolút nem jelentkezik senki. Nem, ez, ez, ettől nagyon-nagyon-nagyon távol vagyunk. Mi keresünk olyan támogatókat, akikről azt gondoljuk, hogy a tevékenységük, a korporát a elveik, a CSR-stratégiájuk az össze- összeegyeztethető azzal, amit, amit mi képviselünk. Ez az egyik dolog. Ö, na, valóban nagyon kis léptékű, ö, céges mércével mérve az a támogatás, amit esetleg megkapunk, Igen. nagyon sok esetben inkányt, Tehát, hogy ö, ö, bizonyos cégek, mit tudom én, ö, eszközzel, anyaggal támogatnak. Egyébként ilyenben nagyon jó együttműködéseink vannak. Tehát, hogy mivel, mivel az OVN-nél nem tud olyan fajta nyújtani egy ilyen cégnek, ami, ami valóban. Ö, mondjuk óriás, nagyon megdobná az ő láthatóságukat, vagy az ő bizniszüket. Ezért azt hiszem, hogy azok, akik, akik az off bn támogatják, azok való, valóban egy ügyet e, próbálnak támogatni. E, ez, e, ugyanez igaz a, 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 a magán e, támogatóinkra is. Van egy nagyon szűk, de nagyon elkötelezett kör. E, tényleg tizen, valahány emberről beszélünk, akik e, a saját lehetőségek szerint ö, támogatják az off nem feltelenül csak pénzzel, hanem sok esetben mondjuk a jogászi szakértelmükkel. Én azt hiszem, hogy ha, hogyha ez úgy adódik össze, hogy nagyon sok helyről, tehát nagyon sok forrásból jön ö, kisebb összeg, akkor, akkor ez a soklábonállás biztosítja azt, hogy, ö, hogy abszolút autonóm módon tudjuk a, a szakmai programot megvalósítani.
0: Anna, te utaltál ugye az FKS-ek a azok a nézőnek, akik nincsenek, vagy nem tájékozottak a Budapesti, vagy az Országos Képzőművészeti Szénában, ez egy legfontosabb ilyen pályakezdő fiatal művészek számára részben ilyen Találkozási pont, részben szakmai műhely, tehát hogy leírhatatlan jelentősége van, és nem csak a jelenkorban, hanem ez tényleg egy több évtizedes múltra visszatekintő, nagyon nagy presztízsű intézmény, amelynek a fenntartása minimális összegbe kerülne, a magyar állam fokozatosan vérezteti ki, és megtagadja tőle azokat a forrásokat, amelyeket másoktól érdekes módon nem tagad meg. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy itt egy politikai támadás áll a stúdió kivéreztetése mögött. Ezzel párhuzamosan van egy olyan tendencia, hogy ugye látva azt nagyon sok, és nem csak a kézzel területről beszélek, színházművészetben, filmművészetben, zeneművészetben is lehet tapasztalni, mivel van egy erőteljes doktrinai irányvonal arra vonatkozóan, mit vár az állam bizonyos művészeti területektől annak érdekében, hogy támogatásáról biztosítsa. Ezért egyfajta államellenes, vagy a közösségi forrásokkal szemben szkeptikus tendencia indul meg. Te, illetve a ti csapatotok hogy gondolkodik erről? Mi volna a kívánatos attitűd a művész-társadalom részéről az állami szerepfelfogással kapcsolatban? Tehát, hogy milyen attitűdöt kellene képviselni, hogy hogyan változzon a kultúrpolitika, hogyan változzon a viszony alkotók, illetve forrásosztók között?
2: Szerintem ez egy, egy nagyon komplex kérdés. Ez a kérdés feltehető az egyén szintjén, egy kis csoportosulás szintjén, de feltehető egy, egy egy akkora közösség szintjén, mint amekkora az FKS-nek a szakmai tagsága. Személyes szinten szerintem mindenkinek saját magának kell meghúzni azokat a határokat, hogy mi az a, mik azok a szervek, mik azok az intézmények, amelyekkel hajlandó együttműködni, és melyek azok, amelyeknek a működési elveit elutasítja. És nyilván minél több egyén gyűlik össze egy ilyen közösségbe, ezeket a döntéseket a legjobb demokratikus alapon meghozni, például az FKS-e tagságában. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon nem lehet kultúrát csinálni fenntartható módon ilyen hatalmas közösségeknek olyan, olyan, tehát hogy mondjuk az off egy egy nagyon pozitív példa egy alternatív működésre, de az, hogy egy közösség fenntartsa fenntartsa magát mondjuk úgy, mint az FKS-e, az szerintem nem elképzelhető állami források nélkül. és, 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 és ez az is hozzá tartozik, hogy amikor amikor mondjuk hozunk egy olyan döntést, hogy bizonyos forrásokról lemondunk, akkor az a nehézség el fent, hogy sajnos ezeknek a helyére nem nagyon jön más, nem tölti be ezt a hiányt. Um, azok a szimbolikus gesztusok, amikor mondjuk uh, lemondunk egy ilyen uh, forrásról, azok egy-egy ilyen pillanatnyi, uh, történelmi helyzetben szerintem nagyon erősek tudnak lenni, jelentésesek, üzenettel bírnak, performativitással is bírnak, akár, hogyha úgy van prezentálva, De hosszú távon annak elveszik egyszerűen a a jelentésessége, vagy vagy a szimbolikus jelentése, hogyha évekig ugyanarról a forrásról mondasz le. Tehát az első alkalommal, amikor lemondasz valamiről, annak van jelentése és üzenete, és onnantól fog vagy gyakorlatilag fenntartod azt a, azt a működésmódot, hogy nem hagyod magad támogatni, tehát gyakorlatilag igent mondasz arra a politikai logikára, ami pont ezt szeretnéd tőled, hogy vérez ki, menj tönkre, hagyd abba azt, amit csinálsz, atomizál, atomizálódjanak azok a közösségek, amiket eddig ez a fajta forrás támogatott és fenntartott. Én azt gondolom, hogy erre nincsen egyértelmű válasz, amit, ami adható, nincs egy megfogalmazható válasz, vannak szituációk, vannak együttműködési lehetőségek, és minden egyes szituációban mérlegelni kell azt, hogy mi a fontos. Szeretnénk-e fennmaradni? Ha szeretnénk, akkor mik azok a kompromisszumok, amiket bizonyos szereplőkkel való együttműködés esetén meg kell ködni? Ezeket vállaljuk-e, ha nem, akkor milyen alternatívákat tudunk kitalálni ezeknek a pótlására? Én azt gondolom, hogy ami az FKS-ben megvalósult az elmúlt öt évben, az pont egy pont egy... Egy közösségi együttműködésnek az eredménye az, hogy 11 11 ember a saját munkájuk mellett, tehát a a napi munkájuk mellett feláldozták a a teljes szabadidejüket, és és önkéntes alapon megszervezték azt azt az alapot, amiből újraépítették ennek a a közösségnek az anyagi, intézményi alapjait. Szóval szerintem ott valami egészen elképesztően példaértékű történt az elmúlt években, és, és azt látjuk, hogy, hogy minden ilyen hely, ami még fönnmarad, ott, ott ezek a megoldások működnek, hogy közösségi, ember, közösségi alapon ö, hasonló meggyőződésű ö, szereplői a közegnek, összefognak, és még egy utolsó löketten, még tovább, még, még tovább viszik azt, ami, ami egyébként ö, emberi léptékkel nézve alapvetően fenntarthatatlan lenne.
0: Másképp teszem fel a kérdést, hogy én azt tapasztalom, hogy az össze vagy az általánismert művészeti szintek többségében rengeteg közösségi energia, intellektuális energia megy el arra, hogy azokat a morális dilemmákat vizsgálják a közösség tagjai, hogy a létező keretek között, hogyan lehet etikusan eljárni. Kitől szabad forrást elfogadni az állami szereplők közül, kitől nem, hol húzódik ez a határ mi alapján, miközben nagyon kevés, legalábbis nagyon kevés olyan, Próbálkozást látok, ami a keretek újraalkotására irányulna. Tehát ami azt mondani, hogy ez a kultúrpolitikai keretezés az, amit meg kell változtatni, és nem elutasan az állami szeretetállást, nem szeretnénk, hogyha végre ez egy olyan keretben tudna létrejönni, ami egyébként tényleg a közösség szempontokat veszi figyelembe a hatalom politikaiakkal szemben. Te tapasztalsz e ilyesfajta mozgást, ilyesfajta diskurzus a saját köreidben, ha pedig nem akkor szinte, hol lehetne ezt elkezdeni, hogy lehetne ezt elkezdeni.
2: Én már régóta meg vagyok győző arról, hogy, hogy ezeknek a szcénáknak sokkal jobban együtt kéne működnie. Tehát én az irodalomban is tevékeny vagyok, és ott is ugyanezeket a dinamikákat láttam az elmúlt tíz évben, és hogyha ezek a közegek jobban kommunikálnának egymással, és megosztanák a tapasztalataikat, akkor szerintem sokkal kevesebb közösség és intézmény pusztulna ki. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy a, a művészeti csoport vagy művészeti csoport, amiben dolgozom, azért valamilyen szinten ezzel foglalkozik. Mi kiléptünk a kiállítótérből, ez egy ugye egy, egy olyan infrastrukturális követ, követelmény, amit fenn kell tartani, alapvetően megszerveztük a, a művészeti munkánkat a kiállító teren kívülre, kirándulásokba, beszélgetésekbe de nem szabad elfelejteni azt, hogy mondjuk ennek is infrastruktúrális hátteret adott az FKS-e. Én azt gondolom, hogy hogy erre sincsen bevett válasz. Nem tudunk kilépni egyszerűen abból a rendszerből, amiben vagyunk. Proaktív válaszokat tudunk readni, olyan válaszokat tudunk adni, amik feszegetik ennek a rendszernek és ennek a logikának a határait. De... De, de, de ez egy rendszer szintű probléma, és nem gondolom azt, hogy egy ennyire pici közegnek a, a szereplői önmaguktól ezt meg tudnák váltani. abban már több lehetőséget látnék, hogyha kommunikálnának egymással a, a kreatív széneknak a, a szereplői.
0: Hajnalka, um, itt szörmentén csak ezt a dolgot, nyugodtan reagálni után rá, csak egy kérdést meg. Tehát, hogy hogy csak a dokumentás meghívásnak a tényét, miközben ez egy ilyen hihetetlenül fontos elismerése az OFBN-nál szakmai súlyának. Ugye azok számára, akiknek nem lenne ismerős a dokumentet, ez a legfontosabb nemzetközi képzőművészeti szintér, ahol bekerül önmagában egy hatalmas rangtégeket. Ráadásul meghívás alapján hívtak el a mostani kurátorok. Plusz ugye te magad pedig felkerültél az Artpower 100-as listáján a 96. helyre. Mitől érdekes most az OFF és Magyarország a nemzetközi szintér számára. Ez a ti kollektív erőfeszítéseteknek az eredménye, a politikai helyzetnek a kitettsége, mi az, amit megkülönbözhetetlen tud most a magyarországi szintér, ami miatt sokaknak kimílik a szeme?
1: Azt hiszem, hogy hogy ezek mindezek együtt. Tehát, hogy az OPN-nek az elmúlt években, és itt csatlakoznék ahhoz, amiről az Anna beszélt, egy olyan Módon ö, ö, reagált arra a tágabb ö, politikai társadalmi helyzetre, amelyben ugye megszületett, ami nemzetközileg is érdekes, ha mennyiben. Én azért azt gondolom, és bizt- hát te is emlékszem, Marci, hogy a 2010 után az első években pontosan az történt, hogy ezek a pici szakmák ezek megpróbálták azt, amit ö, ugye te számunkért, tehát megpróbáltak egy párbeszédés helyzetet. Igen, amit ö, ö, megpróbáltak egy párbeszédes helyzetbe kerülni, megpróbáltak elmondani, hogy ez hogy lenne jó, hogy hogyan kéne ez szakmai, ö, szakmai alapokon, demokratikusan, átláthatóan csinálni. Tudjuk, hogy, ö, hogy én magam is része voltam ezeknek a törekvéseknek. Az nagyon messzire vezetne arról beszélni, hogy milyen okok miatt, de azért elsősorban mégiscsak a... A, a hatalom részéről a kommunikáció képtelenség vagy, vagy nem akarás okán ezeknek az erőfeszítéseknek nem sok eredménye lett. Aminek én szerintem az egyik oka az, hogy egy olyan szintén, ami ennyire ki van téve egyetlen egy forrásnak, az állami infrastruktúrának, az, az nem tud egy ilyen egyenjogú párbeszédes uh, helyzetet, uh, de nincs leverage, nincs, nincs, mit, nincs mit szembeállítani, ugye? Tehát, hogy az történik, amit a hatalom uh, elképzel és, és megvalósít. Uh, és tehát, hogy ez, ez a közhangerélmény volt az, uh, ami miatt uh, amiatt mi végül is felismertük, hogy, uh, hogy struktúrát kell építeni. Aha olyan struktúrát, ami nincsen kitéve ennek a, ennek a mechanizmusnak. És ez nagyon-nagyon nehéz, és nagyon hosszú távú dolog, és ami azt hiszem, hogy most történik az SZFE kapcsán és nyomán, ahol ugye a legtöbben mindig a demonstrációkat említik, és valóban nagyon-nagyon délekemelőek és jelentésesek voltak, hogy az Anna is mondja, tehát a gesztus, a demonstrálás, az ellenállásnak, ezek a politikai formulái, ezek valóban olyan momentumot, olyan pillanatokat hoznak létre, amelyek, amelyek nagyon fontosak egy adott közösségnek. De én azt gondolom, hogy itt is a struktúra teremtés az, ami, ami, ami valóban fontos. Tehát az, hogy, hogy emellett szépen csöndben elkezdtek építeni egy olyan alternatív struktúrát, ami, ami függetlenül az állami infrastruktúrától valamiféle megoldást, valamiféle alternatívát kíván azoknak a, kínál azoknak a fiataloknak, akiknek nem felel meg a, a hivatalos verzió. És, és én azt gondolom, hogy ez egy nem látványos és nagyon hosszú távú munka, de hogy, hogy, hogy pillanatnyilag ez a legjobb esély, és az, hogy ezek a, ezek a úgy, ahogy az Anna is mondja, ezek a függetlenül létrejövő és függetlenül életképes projektek, ezek valamilyen módon együttműködést kezdjenek, hogy egyébként mi is párbeszédben vagyunk a, azokkal a szereplőkkel, akik elkezdték a, a, a FreeSFE strukturális hátországának a megteremtését. Látjuk azt, hogy, hogy olyan nálunk sokkal erősebb társadalmi jelentőségű vagy társadalmi, társadalmi háttországgal rendelkező témák, mint az egészségügy vagy, a, vagy az edukáció sem tudtak párbeszédes alapon, javaslatok, nyílt levelek, demonstrációk útján változást elérni abban, ahogy a a kormányzat működik. Tehát én azt gondolom, hogy hogy illúzió lenne azt gondolni, hogy pont a kultúra területén, vagy a kortás kultúra területén egyszer csak megvalósul egy szigetként egy ilyen demokratikus, átlátható világ. Szerintem építkezni kell, És és ennek pontosan az a mondja, hogy létrehozó struktúrákat, tehát hogy nem elégszel meg a szimbolikus gesztusokkal. Amit az Anna is mond, tehát, hogy a bolygót alapvetően egy passzív dolog, amiben aztán pont a művész szereplők ugye nem tudnak részt venni, hiszen a lényeg az, hogy nem csináljuk. És szerintem itt van az elmozdulás, hogy az off nél úgy tud egy bolykottot fenntartani, ami ugye egyéni szinten tulajdonképpen szinte egyikünk számára sem lehetséges éveken keresztül egy ilyen bolykottot fenntartani, de egy projekt keretében meg tudjuk csinálni, hogy közben aktívak maradunk. Tehát nem csak elutasítjuk az állami, finanszírozást, ahogy az FKS-e is egy időben tette, vagy legalábbis bizonyos szereplőket elutasított, hanem, hanem megpróbálunk más alapokon aktívak maradni.
0: Borzasztó izgalmas téma, mindenképpen folytassuk, még gyertek vissza. Most viszont zárásra kerül sor, hmm. úgyhogy légy szíves, gyorsan azt még mondjátok el, hogy hol tudnak tájékozódni az érdeklődők a biennali programjáról, hova látogassanak el, hogyha szeretnék tudni, hogy miben részesülhetnek.
1: A fő információs forrás a honlapunk, ovbiennali.hu. ez nagyon egyszerű. Itt fönn van, most már azt hiszem, hogy minden program, és emellett van egy nagyon-nagyon aktív social media kommunikációnk, az Instagramon, meg a Facebookon, hogyha lehet ilyeneket mondani. Nyugodtan. Ahol, ahol meg napi szinten lehet követni a programoknak az alakulását, egyébként azért is nagyon fontos, Mert mindaz, amiről beszélünk, az ökológiai fenntarthatóság, a természettel való viszonyunk újra a az azzal is jár, hogy vannak olyan projektjeink, amik pontosan ilyen módon valósulnak meg. Tehát például a méhek rajzásától függ, hogy az Architecture Uncomfortable Workshop-nak a projektjét mikor tudjuk bemutatni, vagy az időjárási viszonyoktól függ az, hogy az eroszén a hatalmas balonyát mikor tudjuk reptetni. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy a, hogy a social médián tulajdonképpen napi aktualitással lehet tájékozódni arról, hogy végül mi hogy és milyen formában valósul meg.
0: Somogyi hajnalka, Zilai Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, köszönöm szépen elmondtátok mindezt.
1: Köszönöm, köszönöm szépen. szépen.
0: Április 23 tól május 30-ig látogathatóak az offbn különböző programjai. Mindenképpen tájékozódjatok a honlapról, és tegyétek lehető magatoknak azt, hogy ellátogassatok ezekre a programokra. Köszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt már a Partizán. mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, ami nem tettétek volna meg. Használjátok a like, illetve a gombokat a véleménytek kifejezésére. Ha bármilyen kérdésetek, észrevételek lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utólag Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha nem szeretnétek nézni, inkább hallgatnátok a Partizánt, azt is megteltitek az összes fontosabb podcast platformon, elérhetőek az adásaink, így ez a beszélgetés is. Instagramon pedig Partizán Politika néven találtok meg. Ha pedig lehetőségetekben állok, kérem, hogy be a finanszírozásunkban. Van egyrészt egy Patreon oldalunk, illetve van egy bankszámla számunk, van egy Péter elérhetőségünk is. Az összesnek a linkjét megtaláltjátok szintén a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!